0: Tagesspiegel. Hier in Berlin kannst du
1: sein, wie du bist. Hier kannst du glauben, was du willst. Und hier kannst du leben und lieben, wie du willst. Entscheidend ist dabei nicht, wen oder wie man liebt, sondern dass man liebt.
2: Das war Berlins Regierender Kai Wegner bei seiner Regierungserklärung im letzten Jahr. Mittlerweile wissen wir, er selbst liebt Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch. Pünktlich zum Start in 2024 haben die beiden ihre Beziehung öffentlich gemacht. Was bedeutet das für Berlin? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und wir haben uns
1: aus diesem ganz besonderen Anlass heute wieder zu dritt hier im Podcast Podcaststudio versammelt. Ja, schön, ich freue mich. Ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel.
0: Und ich bin Lorenz Marreuth, Chefredakteur beim Tagesspiegel.
1: Ihre beträgt
0: Checkpoint, der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen.
2: Ja, neues Jahr, neues Liebesglück. Wer hätte gedacht, dass
1: 2024 neben all der Böllerei mit so einem Knaller beginnt. Hm, ja, schön. Also sonst beginnt das ja eigentlich immer mit sehr viel schlechter Laune, schlechter Nachrichten. Und diesmal, naja, zumindest ist es mal was anderes. Liebe ist in der Stadt irgendwie.
0: Ja, Das Liebe in der Stadt ist nichts Neues, aber dass ähm, im Senat geliebt wird, ist jedenfalls öffentlich was total Neues. Das hat es so in dieser Form in der Stadt selbst in Berlin noch nicht gegeben. Wobei man muss ja auch sagen, vielleicht hat es das ja schon gegeben und wir
1: wissen es der Cover. nicht. Wir Davon nicht ist auszugehen.
2: Wie die Liebe in den Senat gefallen ist, darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Dabei gibt es drei Fragen, denen wir uns annähern müssen, glaube ich, wenn wir darüber reden. Zum einen, warum ist das Private hier überhaupt politisch? Dann die Frage, dürfen die das eigentlich? Und natürlich, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Beziehungsweise was bedeutet diese Beziehung für berlin um mit der ersten Frage mal anzufangen. Warum ist das Private hier politisch? Um alle noch mal kurz mit den Hintergründen abzuholen. Also im Dezember war klar, Kai Wegner hat sich von seiner langjährigen Partnerin Kathleen Cantar getrennt, mit der er auch zwei Kinder hat. Das hat er öffentlich bekannt gegeben. Und dann ist erstmal nicht so richtig viel passiert. Und im Januar haben dann BZ und
1: Bild sind damit rausgekommen, dass es das süßeste Liebesgerücht Berlins ist. Vielleicht können wir erstmal noch einen Schritt zurückgehen und äh, mal erklären, warum wir uns tatsächlich sehr lange nicht damit beschäftigt haben. Obwohl wir dieses süßeste Liebesgerücht, wie es äh, die BZ ja ganz charmant, muss man sagen, im ersten Schritt in die Öffentlichkeit gebracht hat. Diese Gerüchte gibt es eigentlich, muss man sagen, mindestens seit Sommer 2023, dass die was miteinander haben könnten, dass die sehr vertraut miteinander sind. Und wir haben natürlich auch lange Zeit gesagt, bei sowas muss man extrem sicher sein bevor man es in die Öffentlichkeit bringt.
0: Ja, erstens muss man sicher sein, dass es stimmt. Und zweitens muss man einen guten Grund dafür haben, warum dann das Private eben doch politisch ist. Und das ist ja schon eine interessante Frage. Also geht es uns was an, was der regierende Bürgermeister in seinem Privatleben macht? Eigentlich nicht, mit zwei Ausnahmen. Die eine Ausnahme ist, er spricht selber drüber. Mhm. Das heißt, die Hälfte hat er davon erfüllt, nämlich die Trennung von seiner bisherigen Partnerin ist ein Thema gewesen, das natürlich berichtenswert ist, weil er es selber gebracht hat. Das heißt, da fängt es an. Und das Zweite ist natürlich, hat das Liebesleben des regierenden Bürgermeisters, so wie überhaupt sein Privatleben, Irgendein Einfluss auf die Politik. Und da stellen sich in diesem Zusammenhang, also der regierende Bürgermeister und eine von ihm ernannte Bildungssenatorin, haben eine wie auch immer geartete amoröse Beziehung, sind ein Paar, dann geht es die Öffentlichkeit eigentlich dann was an, weil es einen Einfluss auf die Politik haben könnte. Also auf den Ernennungsprozess selbst möglicherweise mhm. schon oder eben auch auf politische Entscheidungen oder vielleicht auch auf politische Rücksichtnahmen. Also nach nur mal das Stichwort Haushaltsberatung, alle Ressorts müssen kürzen. Noch bevor die Beziehung von den beiden bekannt gegeben wurde, beziehungsweise über den Anwalt von Kai Wegner bekannt gegeben wurde, hatte Kai Wegner verkündet, dass bei der neuen Kürzungsrunde das Bildungsressort ausgenommen ist. Also das Ressort seiner Partnerin von Kürzungen verschont wird. Ich finde schon, dass da der Punkt überschritten ist und die Öffentlichkeit zumindest erwarten kann, dass Transparenz hergestellt wird, ohne dass man unterstellt, dass hm. die persönliche Beziehung einen tatsächlichen Einfluss darauf hatte.
2: Ja, die Transparenz haben die beiden dann ja auch hergestellt durch äh, unseren Lieblingsmedienanwalt Christian Scherz, äh, mit dem wir ja schon öfters zu tun hatten. Der hat eine Erklärung rausgegeben. Darin stand unter anderem drin, dass die beiden sich im Herbst 2023 entschieden haben, eine Beziehung einzugehen. Außerdem stand drin, dass unabhängig davon, dass eine derartige Konstellation keinen rechtlichen Bestimmungen widerspricht, ist es natürlich selbstverständlich, dass die Beteiligten im Zusammenhang mit ihrer Amtsführung Privates und Berufliches strikt trennen. Da können wir später auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, auf die Details. Vielleicht hören wir an der Stelle aber auch noch mal kurz den Regierenden selbst, der im Zuge dieser Erklärung ein kurzes Statement im Inforadio abgegeben hat
0: bei einem privaten Thema, muss man auch noch die ein oder andere Sache im Vorfeld klären. Das betrifft ja nicht nur zwei Personen allein, sondern einige andere auch. Wir haben jetzt für Transparenz gesorgt. Diese Transparenz wurde erwartet und mehr ist zu dem Thema jetzt auch nicht zu sagen.
1: Die anderen, die es betrifft, kann man vielleicht auch dazu noch einmal sagen, das ist nicht das erste Mal, dass Kai Wegner seine Frau verlässt. Er hat aus einer vorigen Beziehung auch schon ein Kind mit Ina Wegner, heißt sie, die... Er damals dann verlassen hat für seine Mitarbeiterin im Bundestag, seine jetzige Partnerin Kathleen Kanter und die beiden haben zusammen zwei Kinder und nun hat er diese Frau mutmaßlich verlassen für Katharina Günther Wünsch.
0: Auch Katharina Günther Wünsch hat Kinder und wir haben in dem Zusammenhang, veröffentlichen wir das. Natürlich auch die Frage diskutiert, was bedeutet das eigentlich für die Familien, die dranhängen und damit eben auch konkret für die Kinder, weil das muss man sich ja auch mal vorstellen. Also die kommen am nächsten Tag in die Schule oder wo auch immer hin und alle reden über eine Liebesbeziehung ihrer Mutter ja. oder ihres Vaters, von der sie bisher vielleicht selber noch gar nicht wussten. Und das gilt es auch zu berücksichtigen, glaube ich, bei der Frage, veröffentlicht man oder veröffentlicht man nicht.
2: Nachdem es dann die Veröffentlichung gab, gab es zumindest in Reihen der CDU erstmal große Jubelei, kann man sagen. Also CDU-Fraktionschef Dirk Stettner hat dem glücklichen Paar gratuliert. Der Berliner Bundestagsabgeordnete, auch CDU jan marko Lutschak, hat äh, gesagt, als starkes Paar werden beide zusammen einen hervorragenden Job für Berlin machen. Ja,
0: aber wenn irgendwas wirklich peinlich ist an der ganzen Geschichte, dann waren es diese bestellten Glückwünsche. Und die Reihen derjenigen, die berichtet haben, dass sie doch sehr deutlich aufgefordert wurden, das von sich zu geben, waren doch sehr, von sehr stark. Kai Jedenfalls aus dem Umfeld von Kai Wegner. Und da muss man schon wirklich sagen, es gab sehr viel Boshaftes auch aus der CDU. Also es wurden Bilder verschickt von Erich Honecker und seiner Bildungsministerin, mit der er verheiratet war. Und genauso gab es natürlich auch in der CDU Leute, die gesagt haben, jetzt ist der Kai tatsächlich im echten Leben angekommen. Damit muss er mal umgehen. Aber das gehört eben zum Regierenden Bürgermeister in Berlin möglicherweise auch dazu. Und haben das eben gar nicht so schlimm gesehen. Das entspricht auch so ein bisschen, glaube ich, den Umfragen, ne, die wir gemacht haben. Also unsere Checkpoint-Umfrage hatte auch bei über 40 Prozent äh, Verständnis ähm, hervorgerufen. Eine kleine Mehrheit fand, das geht gar nicht. Äh, bei anderen Umfragen war es knapp andersrum. Also es hält sich so die Waage. Also so die Hälfte der Stadt scheint das völlig okay zu finden und die andere Hälfte der Stadt sagt, das geht eigentlich gar nicht.
1: Hier
2: führen Meinungsbild: Wie steht Berlin zum Liebesleben des Regierenden und seiner Senatorin? Ist unsere Kollegin Jessica Gummersbach auch noch mal auf die Straße gegangen und hat sich umgehört. Und da hören wir jetzt einmal kurz rein.
0: Wo die Liebe hinfällt, solange sie das professionell irgendwie lösen, ist das für mich gleichgültig. Besser kommunizieren könnten sie es. Äh, freut mich für die, aber ist natürlich eine schwierige Kiste, weil Interessenkonflikte entstehen können. Und eigentlich müsste einer von den beiden gehen, wenn sie der Regierung nicht langfristig, mittelfristig schaden werden. Weil egal, wie gut sie agieren, spätestens wenn die Opposition sagt, das liegt daran, haben wir ein Problem. Solange die Politik nicht darunter leidet, ist es ähm, eigentlich eine ganz persönliche Sache zwischen den beiden. Und das sollen die auch genießen, solange wie es geht. Wenn die Liebespaar sind, na wunderbar, ist doch schön.
2: Na wunderbar, ist doch schön. Also auch da mehr Optimismus als Kritik, muss man sagen, auch wenn so ein bisschen die Interessenskonflikte irgendwie sind mit schon eine Rolle spielen.
1: Schienen. Ja. Aber das ähm, ist auch, weil man unter unseren Artikel guckt, tatsächlich in vielen Kommentaren eben immer wieder diese Frage, warum macht ihr das? Ihr seid doch nicht die Bildzeitung? Warum interessiert ihr euch auch, als hätten wir jetzt da irgendwie vom äh, Haus von Kai Wegner gelungert und irgendwie selber die Fotos veröffentlicht. Und ein Punkt, den ich vielleicht auch nochmal einfügen wollte, ist, wenn es darum geht, ist das Private eigentlich politisch? zu gucken, was hat eigentlich Kai Wegner vorher gemacht. Und es gibt Wahlplakate von ihm aus dem Jahr 2009 mit seiner ehemaligen Frau und seinem Kind, was ich wirklich grenzwertig finde, auf dem Wahlplakat, wo drauf steht, unsere Stimme hat er schon, Kai Wegner, mit seiner Familie. Da kann das Kind nichts dafür, da können auch die nachfolgenden Kinder nichts dafür. Aber das ist immer, wenn man sich dann sagt, das ist alles Privatsache, wenn man sein eigenes Privatleben vorher selber in die Politik gezerrt hat mit großer Freude, ist das eine schwierige Geschichte, finde ich. Ja,
0: das ist wahr. Also ein konservativer Politiker, der das Familienglück nach vorne stellt, auch in seiner politischen Werbung, erfüllt natürlich auch eine Rolle, eine Klischee-Rolle auch. Kai Wegner nimmt ja für sich in Anspruch. Das hat er auch in unseren bisherigen Podcasts, die wir über ihn gemacht haben, wo wir uns um seine Jugend, seine Entwicklung, seine frühen Jahre gekümmert haben, immer für sich in Anspruch genommen. Ich habe mich verändert. Offensichtlich hat er sich hier verändert. Das muss man äh, jemandem ja auch zugestehen.
2: Mittwochabend hat Kai Wegner dann ja auch erstmals öffentlich Stellung genommen vor seinen eigenen Leuten. Da war der CDU-Neujahrsempfang der Spandauer CDU. Da hat er gesagt, meine Damen und Herren, lassen Sie mich klar sagen, es handelt sich hier um zwei erwachsene Menschen, die sich privat entschieden haben, eine Beziehung zu führen. Nach reiflicher Überlegung haben wir uns auch gesagt, das geht, das geht in Berlin, das geht in Berlin im Jahr 2024. Das hatte so einen kurzen wowie effekt bei mir, so dieses es geht ich bin schwul und das ist auch gut so und Kai Wegner stellt sich hin und sagt, ich bin verliebt in eine Senatorin und das ist auch gut so und das ist auch möglich.
0: Reaktion gleich, großer Jubel. Der Unterschied zur Wovereit ist, der war auch zwar in dem Bewusstsein, es könnte sein, dass berichtet wird, der wollte noch gewählt werden. Und der hat quasi gesagt, ich mache damit jetzt einmal reinen Tisch. Im Fall von Wegner und Günter Wünsch hat das so ein bisschen was sehr Getriebenes. Also deutlich mehr noch. Und das macht das auch ein bisschen unangenehm. Und daraus jetzt auch noch politisch Kapital zu schlagen, Gut, das machen Politiker aus möglichst jeder Situation, aber hat halt auch eben ein bisschen was Unschönes in dem Zusammenhang, finde ich. Also ein bisschen mehr Demut gegenüber ähm der Öffentlichkeit wäre dann vielleicht doch angebracht, auch wenn er im Moment das Gefühl hat, ähm, sich weiterhin nicht nur auf einer Liebeswolke, sondern auch auf einer Zustimmungswolke zu bewegen. Wäre so ein bisschen Anerkenntnis des nicht ganz Unproblematischen doch angebracht. Zumindest hat der Senat sich mit dem Thema ja auch beschäftigt und das nicht ganz ohne Grund.
1: Ja, Kurz zur Vollständigkeit, auch Frau Günther Wünsch hat sich jetzt bei uns im Interview zum ersten Mal zu Wort gemeldet und hat gesagt, es ist ein Novum, das hat es so noch nicht gegeben, deswegen ist es nachvollziehbar, dass es Fragen gibt, wie man das künftig handhabt. Haben will in seinen Funktionen und Ämtern.
2: Berlin erwartet mehr als Worte, Berlin erwartet politische Aktion. Jetzt können wir eigentlich zur zweiten Frage kommen, nämlich der Frage, dürfen die das eigentlich? Und da muss man sagen, gibt es kein ganz klares Ja oder Nein? Also in Unternehmen in der freien Wirtschaft ist es ja meistens so, dass man Compliance-Regeln hat, die sich ein Unternehmen selbst gibt, die dann sagen, ob sowas geht oder nicht und da die Beziehungen gegebenenfalls auch regeln. Im Beamtenrecht, an das das Senatsrecht kann man sagen, so ein bisschen angelehnt ist zumindest, gibt es nicht so, ganz eindeutige Regeln.
0: Ja, wobei es gibt aber einen ziemlich eindeutigen Umgang damit. Ja. Nämlich, dass ähm, Beamte, die in einem Verhältnis zueinander sind, also überwiegend geht es da um Verheiratete, da ist dann noch die Frage, was ist eigentlich eine Beziehung, wo fängt sie an, wo hört sie auf? Die bleibt jetzt hier ein zweimal offen, aber da ist es eigentlich völlig üblich, dass man sagt, die können natürlich nicht selbst auf der gleichen Dienststelle arbeiten. Da ist es schon geregelt. Es gibt im Senatorengesetz nichts, was darauf hinweist, dass das nicht statthaft ist. Darauf bezieht sich ja auch äh, Christian Scherz, der Anwalt, indem er sagt, irgendwie das ist nichts Unrechtmäßiges. Das mag streng formal so sein. Es wird aber schon darauf hingewiesen, auch im Senatorengesetz, dass die Senatorinnen und Senatoren da, wo es nicht extra geregelt ist, behandelt werden sollten, wie Beamte eben auch. Und da würde man sagen, es gibt vielleicht keine rechtliche Verpflichtung, aber es gibt eine Gepflogenheit und gegen diese Gepflogenheit haben die beiden möglicherweise verstoßen.
2: Und man muss ja sagen, sie ist ja auch letzten Endes auf jeden Fall abhängig von ihm. Also es ist nicht so, dass der Regierende jeden Tag sagt, was die Bildungssenatorin zu tun hat, aber er kann sie theoretisch zumindest jederzeit entlassen. Er genehmigt ihren Urlaub, auch das ist aktuell so geregelt. Das heißt, es gibt ja durchaus dieses Abhängigkeitsverhältnis.
0: Das kann problematisch sein und zwar muss nicht mal etwas Komisches dabei vorgefallen sein, aber alleine, dass man das nicht genau weiß, was hinter einer Entscheidung steht, ist das problematisch. Und wenn ich eben gesagt habe, Gepflogenheit, meinte ich natürlich nicht Gepflogenheit, dass sich zwei Menschen ineinander verlieben. Natürlich, das kann immer passieren und äh, dagegen spricht auch nichts. Es ist nur so dass viel dafür spricht, damit transparent und offen umzugehen, so wie andere Abhängigkeitsverhältnisse ja auch. Also Abgeordnete müssen offenlegen, wo sie finanziell beteiligt sind beispielsweise, um nachvollziehen zu können, wie sie vielleicht zu welchen Entscheidungen kommen.
1: Gibt einen Interessenkonflikt? Und da gibt es einen
0: Interessenkonflikt. Wir haben das Thema Haushalt natürlich ganz offensichtlich jetzt als akutes Problem. Da entscheidet tatsächlich der Regierende Bürgermeister ja über das Wohl und Wehe auch der Bildungssenatorin mit. Und ja. das ist dann eben auch das Wohl und Wehe seiner Partnerin.
1: Meine Befürchtung ist fast, dass es ein bisschen andersrum ich, die natürlich sehr daran interessiert ist, dass es in der Bildung mal vorangeht, habe schon fast Angst, dass es jetzt in die andere Richtung geht, so ein bisschen wie bei Schülerinnen und Schülern, wenn sie bei ihren Eltern in der Schule sind, dann gibt es eine Tendenz, das ist, glaube ich, auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass man sie schlechter behandelt, um auf gar keinen Fall den Eindruck zu erwecken, dass sie besser behandelt werden. Ja. Und diesen Effekt könnte es jetzt durchaus geben, auch wenn man natürlich immer begründen kann, dass die Bildung mehr Geld braucht und das wichtigste Thema überhaupt. Ich glaube schon, dass es diesen Effekt geben könnte. Und das wäre extrem schade.
0: Das meine ich eben auch, dass es durchaus sein kann, dass sowohl Rücksicht genommen wird, als eben auch, dass übermäßig Rücksicht auf andere genommen ja. wird, um eben gar nicht erst den Verdacht entstehen zu lassen, dass da jemand begünstigt wird. Also in jedem Fall eine nicht ganz leichte Situation.
1: Wir haben uns natürlich in den vergangenen Tagen bei sehr vielen Leuten auch Expertenmeinungen eingeholt zum, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Unter anderem Stefanie Deinert, die ist Juraprofessorin an der HWR in Berlin, Schwerpunkt Personalrecht. Und die sagt, ja, problematisch wäre es nach ihrer Einschätzung, wenn die Beziehung bereits bei der Ernennung bestanden hätte. Das war Ende April da die SenatorInnen gemäß Senatorengesetz vom Bürgermeister ernannt werden und auch entlassen werden. Bei der Ernennung, Zitat, in einem Beamtenverhältnis dürfen sachfremde Erwägungen, hier insbesondere soziale Beziehungen, keine Rolle spielen, in Klammern Negativkriterien.
2: Ja, und dann wird wieder spannend mit dem, Sie haben sich im Herbst 2023
1: entschieden, eine, eine Beziehung, Beziehung einzugehen. einzugehen. Ja. Und äh, wir haben alle so ein bisschen aufgehorcht bei dieser Formulierung. Ne? Man entscheidet sich in eine Beziehung. Also es ist eine sehr unintuitive Formulierung.
0: Also die Lebenserfahrung sagt einem, dass bevor man sich entscheidet, eine Beziehung einzugehen, es einen gewissen Vorlauf gibt, der meistens länger als einige Stunden andauert. Was die Vermutung zu den Gerüchten passend erscheinen lässt, dass diese Beziehung, wie auch immer sie geartet war, eine Engere war auch in den Monaten zuvor, mhm. als es normalerweise zu den anderen Senatorinnen und Senatoren wahrscheinlich gewesen ist von Kai Wegener. Also mit anderen Worten, diese Beziehung wird sehr wahrscheinlich schon länger existiert haben. Hat sie schon existiert vor der Ernennung des Senats? Dafür gibt es keinen Beleg, aber es gibt einige deutliche Hinweise darauf, dass diese Beziehung doch schon länger existierte.
1: Man guckt natürlich alles jetzt durch diese Brille an. Es gab auch sehr viele Leute, die sich jetzt im Nachhinein noch gemeldet haben. Und gesagt, ich habe sie auf diesem Empfang gesehen zusammen. Ich dachte, das sei seine Frau und so weiter und so fort. Das kommt natürlich jetzt alles. Wir selber waren auch in einer Situation, wo wir gesagt haben, sie sind aber sehr vertraut miteinander. Da kannten und wir das Gerücht auch Da schon. kannten wir das Gerücht und die beiden standen zusammen. Das war bei einem Empfang der CDU an einem Stehtisch. Und ähm, wir sind, haben mit ihnen so geplaudert, wie man das so macht, auf diesen Sterum-Empfängen. Und das Gespräch ging über Sport. Äh, man kann, glaube ich, hier auch offenlegen, dass beide rauchten. Also es war so eine klassische Feieratmosphäre. Man muss aber sagen, das war ein Einladungsfest. Also es war auch klar, dass bei dieser Veranstaltung alle möglichen Leute dabei sind, auch sehr viele Journalistinnen und Journalisten, wie zum Beispiel wir. Wir sind ja auch nicht undercover unterwegs gewesen. Also, es war schon sehr offensichtlich, dass die beiden miteinander vertraut sind. Wir kamen also miteinander ins Gespräch. Und ich machte einen Kommentar darüber, dass Kai Wegner als Tennisspieler raucht und dass er ja irgendwie würde doch gar nicht zusammenpassen. Und daraufhin sagte Frau Günther Wünsch: Schauen Sie ihn sich doch an, er ist doch ein Adonis. Tja.
2: Ja, dann mal kurz Stille. So wie jetzt genau, weil man gar nicht so genau weiß, wie man es einatmen und ja. so. Und vielleicht aber auch nochmal an der Stelle, also das warum sagen wir das jetzt? Nicht, weil wir irgendwie uns darüber lustig machen wollen, dass er irgendwie Adonis genannt wurde oder sonst was, sondern man muss einfach sagen, das ist das, was jetzt passiert. Man guckt sich natürlich alles, was irgendwie passiert, wo sie in der Beziehung zueinander standen, irgendwelche Blicke, Aussagen, sonstiges, guckt man sich besonders an vor diesem im Herbst 2023 haben sie sich entschieden. Und beispielsweise dieses Fest, wenn man jetzt kalendarisch gucken ja. will, war das
1: Mitte September. Es war am 26. September und der Herbst beginnt am. 23. So. September. Also da sind Sie sich sehr schnell sehr nahe gekommen, sagen wir es mal so.
0: Es ist eine Einladung natürlich an alle, die Gerüchte verbreitet haben, diese Gerüchte weiter zu verbreiten und ja. vielleicht sie auch zu konkretisieren, in welchen Situationen, bei welchen Parteiveranstaltungen, zu welcher nächtlichen Uhrzeit, wer wen, in welchem ja. Umstand gesehen hat. Das ist auch eigentlich ein Fehler. Der erstaunlich ist, weil jeder, der Politik macht, weiß, dass fast nie jemand wegen einer Affäre fällt, sondern fast immer wegen dem Umgang mit der Affäre. Ja. Wir erinnern uns vielleicht noch an das Impeachment-Verfahren gegen Bill Clinton. Da ging es am Ende nicht um die Frage, hatte er eine Beziehung zu Monica Lewinsky, sondern hat er über diese Beziehung die Wahrheit gesagt? Genau,
1: hat er die Öffentlichkeit belogen.
0: So, das heißt also, die Affäre, wenn wir sie jetzt mal so nennen wollen, nicht im Sinne von Skandal, sondern tatsächlich Affäre im Sinne von Bahnung einer Beziehung, zündet die nächste Stufe in der Frage, wann hat sie denn tatsächlich begonnen? Es ist ja auch völlig offen, was ist eine Beziehung eigentlich? Ja. Ich möchte aber auch nochmal an dieser Stelle daran erinnern, dass es auch andere Arten von Beziehungen gibt, die tatsächlich problematisch sind. Und wenn es darum geht, ist etwas sachfremd. Niemand zweifelt die Qualität als Politikerin und als Bildungssenatorin von Katharina Günther Wünsch an. Die Lage wäre eine ganz andere, wenn jeder sagen würde, das ist die schlechteste Senatorinnenentscheidung, die man sich hat vorstellen können. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben diese Fragen andersrum diskutiert im Zusammenhang mit, wer ist eigentlich bei der SPD alles damals Staatssekretär geworden und warum. Und da haben auch Beziehungen eine Rolle gespielt, aber eben andere Art von Abhängigkeitsverhältnissen. Da gab es keine amorösen Beziehungen, sondern da gab es einfach politische Abhängigkeitsverhältnisse, die eigentlich auch sachfremd sind. Ja.
2: Wir haben ja diesen Dreiteiler gemacht über Kai Wegner, wo wir uns seine Verflechtungen zum Beispiel auch innerhalb der CDU angeguckt haben, wenn man sich anguckt, wie viele Leute heute Kreisvorsitzende der CDU sind, in mächtigen Posten sind und schon damals Buddies von Kai Wegner sind. Also auch da hat man ja diese Verflechtung, da kann man im Zweifel, weiß ich nicht, wenn man es runterbrechen will, ist eine Bromance jetzt was anderes als eine Romance oder so. Also all das kann man ja irgendwie auch mit da reinpacken. Plus, was es auch noch gibt, es gibt ja wahnsinnig viele Beziehungen eigentlich in der Politik. Ne? Also wir haben jetzt irgendwie über das prominenteste Pärchen gesprochen, weil die natürlich auch in der Abhängigkeit äh, zueinander stehen und jetzt eben beide im Senat sitzen. Aber äh, wenn man sich da mal auch auf anderen Ebenen, also Abgeordnetenhausebene, Bezirksverordnetenversammlungen umguckt, da gibt es schon das ein oder andere Polit. Pärchen. Also angefangen irgendwie von Iris Spranger und Jörg Ströter, die Innensenatorin und er, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und im Abgeordnetenhaus. Dann Cornelia Seibel, Sven Rissmann, beide CDU, sie Präsidentin im Abgeordnetenhaus, er stellvertretender Fraktionsvorsitzender. In der CDU Charlottenburg-Wilmersdorf, witzigerweise gibt es zwei, die heißen nicht Wegner, aber Wagner, Christina und Detlef. Die haben sogar eine gemeinsame Internetseite. Also er ist da Bezirksstadtrat, sie war mal Bezirksstadtrat, Zirksverordnete und die werben gemeinsam. Also gemeinsam vertreten wir ihre Interessen in Charlottenburg-Wilmersdorf. Die haben das Ganze sogar zum Konzept gemacht.
0: Also da sind aber natürlich auch Abhängigkeitsverhältnisse, aber es gibt auch Olaf Scholz, ja. der eine Beziehung eingegangen ist mit Britta Ernst und Britta Ernst wäre eine ernstzunehmende ja. Kandidatin gewesen für ein Regierungsamt in Hamburg, als damals Olaf Scholz noch regierender, äh nicht Regierender, sondern, wie heißt es in Hamburg? Erster Bürgermeister. Erster Bürgermeister von Hamburg war. Und da haben die beiden darauf verzichtet. Ja.
1: Und sie hat sogar das Bundesland gewechselt deswegen, ne? hat dann in Potsdam ihre Karriere gemacht. Und es gibt auch in Berlin ein Beispiel, wo sich der eine zurückgenommen hat, um erstmal den anderen ranzulassen. Das sind Dirk Behrendt und Daniel Wesner. Dirk Behrendt war als Justizsenator in der ersten rot-rot-grünen Regierung dran. Und da war ganz klar, dass sein Partner Daniel Wesner in dieser Zeit eben nicht in die erste Reihe rückt. Und dann ist er beim nächsten Mal... Finanzsenator geworden und Dirk Behrend hat sich zurückgehalten. Genau,
0: wir merken aber in allen diesen Fällen, die wir jetzt genannt haben, dass die Transparenz von den jeweiligen Beteiligten hergestellt wurde. Ja. Im Fall Kai Wegner und Katharina Günther Wünsch hat diese Transparenz erst stattgefunden, nachdem es eine Veröffentlichung gab. Ja. Das heißt, also, was man denen, wenn überhaupt, vorwerfen kann, ist, dass sie nicht bei Zeiten gesagt haben, liebe Leute, wir haben was anzumelden, wir reden jetzt einmal drüber und dann ist aber auch Feierabend, ihr wisst Bescheid und dann könnt ihr unsere Arbeit vor diesem Hintergrund besser einordnen.
1: Anke meldet sich ein, und ja, möchte dazu Punkt, den ich dazu sagen. Ja, ein Punkt, den ich einfach gerne einmal dazu sagen möchte, weil wenn man etwas positiv sehen kann an der Geschichte, dann finde ich es positiv, dass Katharina Günther Wünsch nicht zurücktreten ist. Denn das wäre sozusagen die normale Reaktion. Sie ist ihm unterstellt. Sie ist die Frau in der Geschichte. Deswegen gab es relativ viel Aufschrei auch von Frauenrechtlerinnen, die sagen, es kann ja nicht sein, dass dann immer die Frau gehen muss. Insofern finde ich es erstmal gut, politisch betrachtet, dass sie jetzt nicht ganz klar das Feld geräumt hat, um zu sagen, na gut, ich bin jetzt die Frau an seiner Seite, die Liebe gewinnt, weil wirklich alle, die irgendwie sich mit Schulpolitik beschäftigen, sagen, da ist jetzt endlich nach all diesen grauen, vollen Jahren mal wieder eine, die... Es will, die sich auskennt, die Bock auf den Job hat, die es anpackt. Ob das jetzt alles äh, zu der großen schulpolitischen Wende führt, das wissen wir noch nicht. Dafür ist sie auch noch gar nicht lang genug da. Ne? Aber es ist erstmal sozusagen ein positiver Eindruck in einem Feld, wo man lange nichts gewinnen konnte. Und politisch finde ich das erstmal gut, dass sie da jetzt nicht das Feld räumt für ihn. Es gab ja zumindest
2: einen Politiker, der dafür den Rücktritt von Kai Wegner gefordert hatte, nämlich Hans-Joachim Reck, früherer CDU-Bundesgeschäftsführer. Äh, der hat gesagt, er würde eigentlich den Rücktritt von Kai Wegner für das Beste für Berlin und für die CDU halten, weil er charakterliche Schwäche in dieser ganzen Compliance-Geschichte zeigt.
0: Gut, aber man muss schon sagen, die Berliner CDU, die ist sehr, sehr geübt darin, sich gegenseitig äh, umzukicken und Beinchen zu stellen und eben der Macht fernzubleiben. Deswegen, jetzt haben sie es nach so vielen Jahren endlich geschafft den regierenden Bürgermeister zu stellen und sie haben auch niemanden sonst der es machen könnte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie eine auch nur annähernd äh, bedeutsame Menge Mensch in der CDU unter den Gegnern von Kai Wegner zustande kommt, um ihn zu stürzen oder zu ersetzen, das halte ich für völlig ausgeschlossen. Deswegen, ich halte es auch für richtig im Moment, dass es keine personellen Konsequenzen gibt. Wir können ja gleich nochmal drüber sprechen, welche Konsequenzen der Senat für sich gezogen hat, aber dass diese beiden jetzt erstmal am Amt bleiben, halte ich eigentlich für schlüssig.
2: Einen
1: Moment bitte, wir sind gleich für Sie da.
2: Ja, dann lass uns doch genau darauf eingehen, weil das ist ja eigentlich unser dritter Punkt, nämlich die Frage, wie geht es jetzt weiter und was bedeutet diese Beziehung für Berlin? Und da würde ich das Wort einfach mal direkt an die Senatssprecherin äh, geben, Christine Richter. Die hat nämlich uns in dieser Woche erklärt, wie sich das CDU und SPD gemeinsam vorstellen und wie sie vor allem Interessenkonflikte vermeiden wollen. Der Vorschlag sieht so aus. Bislang überträgt die Geschäftsordnung des Senats dem regierenden Bürgermeister eine vermittelnde Rolle bei Konflikten zwischen zwei Fachverwaltungen. Sein Vorschlag lautet jetzt, im Fall von Konflikten zwischen der Bildungsverwaltung und einer anderen Fachverwaltung wird diese Rolle dem Bürgermeister Stefan Evers übertragen. Im Falle eines Konflikts zwischen der Bildungsverwaltung und der Finanzverwaltung wird diese Rolle Bürgermeisterin Franziska Giffey übertragen. Das klingt für mich nach, die bekommen jetzt Babysitter. Das ist so
0: weltlebens lebens- und politikfremd wie nur irgendwas, <lacht> aber auf der anderen Seite auch rührend deutsch im Versuch, alles zu regeln, mhm. was im Einzelfall gar nicht zu regeln ist und was ohnehin in der Politik ganz anders geregelt wird. Aber die Vorstellung von Stefan Evers als, naja, Babysitter nicht, aber als Paarberater sozusagen. Paarberater, ja, kann man auch sagen, ja. ja ist natürlich auch äh, eine sehr kuriose. Man könnte aus dieser Erklärung von Christine Richter auch herauslesen, dass der regierende Bürgermeister auf ein Zehntel seiner Macht verzichtet. Hm. Aber im Ernst, es wird natürlich zu dieser Situation kaum kommen. Ja, das Niemals
2: ist wahrscheinlich, oder? Vor allem auch in welcher Situation? Wann entscheidet denn jemand, okay, jetzt ist ein Konflikt, jetzt rufen wir mal den Stefan oder die Franzi an und lassen uns da weiterhelfen. Das wird ja nicht passieren. Ja,
0: in der Politik werden solche Konflikte ja auch selten auf der offenen ja, Bühne eben. ausgetragen. Und in diesem Fall ist selbst die halb offene Bühne Senat ja eine sehr offene das heißt diese Konflikte wird der regierende Bürgermeister auch weiterhin so lösen wie er sie bisher gelöst hat nämlich im Hinterzimmer im ja. Zweifel auch mit dem Fraktions- und Parteivorsitzenden ja, dann kommen der jetzt SPD. endlich mal
2: Frauen auch ins Oder? Hinterzimmer das wäre ja ein Vorteil
0: ja nein die bleiben ja draußen <lacht>
1: Die müssen jetzt extra draußen bleiben. Naja und, und allein schon, also wenn man sich jetzt vorstellt, es gibt tatsächlich den Konflikt um den Haushalt zwischen äh, Katharina Günther Wünsch und Stefan Evers, die beide in der CDU sind. Wie viel Blöße wollen sie sich geben, um dann Franziska Giffey, die gerne bei der nächsten Wahl äh, wieder regierende Bürgermeisterin von der SPD werden würde, anzurufen und den Streit zu schlichten?
0: Also das wird so gelöst, wie es immer gelöst wird, nämlich politisch. Wer hat die größte Macht? Wer hat gerade den Hebel in der Hand und wer hat ihn gerade nicht? Und so werden diese Entscheidungen auch weiterhin getroffen werden. Dass es im Sinne der Stadt ist, die ja seit langem erkannt hat, dass die Bildungspolitik ein wichtiges Thema ist, bei dem es nicht nur, aber eben auch um Ausstattung und Geld geht, das weiß jeder und niemand wird jetzt vermuten, glaube ich, wenn man sich bemüht, aus der Bildung Berlins doch etwas mehr zu machen als das Armenhaus der Nation ähm, vorzuwerfen. Das liege nur daran, dass Kai Wegener und Katharina Günther wünschende Beziehung haben.
2: Aber ist Franziska Giffey da jetzt mit einer Gewinnerin von dieser ganzen Situation?
1: Ich glaube, ihr selber ist noch nicht ganz klar, wie sie damit umgehen soll. Sie hat sich zwar öffentlich geäußert am Montag und so ein Statement wie, ich habe es jetzt nicht parat, aber wir müssen klar ja, Sie wollte, Klarheit dass es im Prinzip schaffen.
2: Richtlinien gibt genau. und die Richtlinien gibt es ja jetzt. Deshalb
1: genau, jetzt das war Herzen. zu einem Zeitpunkt, wo sie aber auch schon wusste, dass es am nächsten Tag Richtlinien geben würde. Also da hatte sie offenbar den Wunsch, sich dazu jetzt mal öffentlich zu positionieren und es nicht einfach so laufen zu lassen. Aber ich glaube, sie hat noch nicht wirklich rausgefunden, wie sie daraus politisch Kapital schlagen kann. Bis zur nächsten Wahl ist es ja noch ein bisschen hin. Und bis dahin ist natürlich wird die Sache kein Thema mehr sein.
0: Kann sein. Aber ähm, was Gefühlt
2: ist es jetzt schon fast kein Thema mehr. Entschuldigung. Aber ich finde es auch interessant, wie schnell sich das eigentlich abeppt. Also ich habe das Gefühl, die haben jetzt auch so in ihre Statements gemacht, sagen, damit ist der Drops gelutscht und jetzt machen wir weiter.
0: Das mag man bedauern, wenn man sagt, es sind noch nicht alle Fragen geklärt und wir haben ja festgestellt, es sind längst noch nicht alle Fragen geklärt. Auf der anderen Seite glaube ich selber und das empfinden glaube ich auch sehr viele andere Menschen so, wir haben echt ein paar andere Probleme noch zu lösen und es wäre ganz gut, wenn der Senat sie jetzt mal langsam anginge, weil die Startphase ist jetzt eigentlich schon lange durch und die Ankündigungen des Senats waren groß und passiert ist tatsächlich de facto noch nicht sehr viel, um nicht zu sagen, eigentlich noch gar nichts. Und wir haben über die finanziellen Probleme dieser Stadt noch nicht gesprochen. Da gibt es sehr viel, was noch kommt. Was die SPD betrifft und wie sie politisches Kapital daraus schlagen kann, kann. Für sie ist eigentlich diese Hängepartie im Moment am besten, weil die SPD ist sowas von unvorbereitet auf eine solche Situation. Weder ist klar, wer in die nächste Wahl als Kandidatin, Kandidat als Regierender Bürgermeister geht, noch ist klar, wer im Frühjahr diesen Jahres überhaupt diese Partei noch führen wird. Franziska Giffey hat ja erklärt, dass sie das nicht mehr sein will. Es ist ein Richtungskampf dort. Es werden Personalien gehandelt. Insofern kommt das der SPD als Ablenkung ganz gelegen, aber äh, sie kann daraus im Moment kein politisches Kapital schlagen indem sie sagt, wir bestehen drauf, dass einer von den beiden seinen Posten räumt.
1: Aber eure Prognose, wie geht das jetzt aus? Die bleiben jetzt einfach im Amt und... Ich glaube, wenn irgendjemand etwas findet, um nachzuweisen, dass Kai Wegner gelogen hat, das wird nicht einfach sein, weil, wie wir schon gesagt haben, diese Formulierung so schwammig ist, dass man sie in die eine oder andere Richtung auslegen kann. Ich glaube, da steckt noch viel Gefahr für ihn drin, wenn rauskommt, dass er da irgendwie rumgemauschelt hat, in welche Richtung auch immer. Die beiden waren relativ unvorsichtig, das haben wir vorhin ja auch schon geschrieben, die sind da sehr oft zusammen aufgetreten. Vielleicht kommt da noch was. Im Moment würde ich eher sagen, wenn es jemand nicht überlebt politisch, dann eher eher als sie. Aber das ist jetzt alles wirklich Spekulation.
0: Das ist alles Spekulation. Man weiß ja auch nicht genau, wie die beiden sich weiterhin verhalten. Ich glaube vielleicht nur, trennen sie sich auch wieder. Vielleicht trennen sie sich wieder. Weil Dazu
2: eine Mini-Statistik. Im Schnitt sind sechs von zehn Paaren in Deutschland mindestens zehn Jahre zusammen.
0: Genau, aber ähm, die wenigsten Paare haben eine solche Workload wie ähm, in der Politik. Dann sitzen sie noch zusammen und dann sollen sie noch klären, wer den Abwasch macht. Also ich wünsche ihnen wirklich alles Gute. Meine Prognose ist nicht so optimistisch wie deine, Ann-Kathrin, was die Beziehung betrifft, aber man kann sie nicht so täuschen. Das ähm, war keine
2: Prognose, das war die Statistik, reine Mathematik.
0: Naja, die hast du ja nicht ganz ohne Hintergedanken hier verlesen. <lacht> aber nochmal ganz kurz zurück zu dem Punkt, ist das noch eine Gefahr für ihn? Wird man da noch was nachweisen können? Also da glaube ich, dass das, was er angesprochen hat, nämlich dieses, wir sind ja hier in Berlin, was wir am Anfang hatten, was auch so ein bisschen jetzt fast ironisch gedreht werden könnte, ihm wahrscheinlich tatsächlich entgegenkommt. Weil wann fängt eine Beziehung an, selbst wenn man ihnen nachweisen könnte, dass sie tatsächlich miteinander Sex gehabt haben vor ihrer Ernennung, was ja theoretisch denkbar ist. Oder kurz danach begründet das noch keine Beziehung. Und deswegen wird sich, glaube ich, aus dieser möglicherweise Unwahrheit nicht wirklich ein ernsthaftes politisches Problem ergeben. Jedenfalls keins, das die Leute auf die Barrikaden treibt.
2: Ja, in äh, diesem Sinne, wir bleiben auf jeden Fall dran, gucken, was passiert, wie es mit Verliebt in Berlin weitergeht. Zum Schluss noch vielleicht der kleine freundliche Hinweis an Kai Wegner, dass er auf seiner aktuellen Webseite noch immer seiner Frau als seine wichtigste Unterstützerin dankt. Zitat: auf Ihren Rat lege ich viel Wert. Das ist aber nicht ganz klar, welche Frau damit gemeint ist, oder? Das bleibt an dieser Stelle einfach offen. Wir sagen Tschüss, bis zur nächsten Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Wir haben euch übrigens, äh, vielleicht das noch als kleiner Hinweis an euch, die Umfrage, die wir auch vorhin hier drin im Checkpoint hatten, auch nochmal im Podcast verlinkt. Das heißt, ihr könnt selber auch nochmal auf Spotify abstimmen. Wir hören uns kommende Woche Freitag wieder. Bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. Bye, bye. Die Redaktion hatte Jessica Gummersbach, die Produktion Markus Lücker. Musik Anke Mürre. Macht's gut.